0: Salut, c'est Thomas Rosec. Toute cette semaine, Programme B passe en mode série. En mode série US, je serais tenté de dire, puisque nous allons, le temps de 4 épisodes, traverser l'Atlantique direction les états unis Comme tous les 4 ans, le pays est passé en mode pré-campagne électorale et on débat beaucoup d'enjeux forts de société. Parmi eux, comme tous les 4 ans là encore, la santé. Une question difficile dans un pays où la gestion de cette dernière repose en grande partie sur des acteurs privés, mais une question cruciale, vu les travers qu'entraîne cet assujettissement à l'industrie. L'un des plus visibles, des plus urgents aussi, ce sont les ravages que cause depuis des années maintenant l'addiction aux opioïdes. Ces antidouleurs très puissants, légaux, à l'origine d'une véritable épidémie. Derrière le juteux business que ces médicaments représentent, il y a un empire et une famille. On a eu envie de vous raconter son histoire avec notre série signée par Lucas Armati et Vincent Hiver, dont le premier épisode arrive tout de suite. Bienvenue dans programme B sur vous, les sacleurs. Voilà ce qu'elle criait, cette vingtaine de militants dans la cour du musée du Louvre à Paris au début de l'été. Je n'y étais pas, mais ce jour-là, les slogans des activistes des associations Payne et Aide étaient parvenus jusqu'à mes oreilles à New York où je me suis installé il y a deux ans. Avec une banderole déployée au pied de la pyramide de verre, il réclamait que le musée le plus visité de France débaptise 12 de ses salles d'exposition qui portaient toutes le nom de ses riches contributeurs américains les sacleurs, donc. Les sacleurs, personne en France ne connaissait vraiment. Mais ici, aux états unis pas une semaine ne passe sans que leur nom ne fasse la une des journaux. La famille de milliardaires a longtemps été réputée pour sa philanthropie et ses dons aux institutions culturelles du monde entier. Mais elle se retrouve aujourd'hui au cœur d'un des plus gros scandales sanitaires de l'histoire du pays, la crise des opioïdes. Cette épidémie est une urgence nationale de santé. Ce à quoi nous assistons actuellement, personne ne l'a vu avant nous.
1: En tant qu'Américains, nous ne
0: pouvons pas permettre que cela continue.
1: Il est
0: temps de libérer nos communautés du fléau de la dépendance aux drogues qui n'a jamais été aussi forte.
1: Nous pouvons être la génération qui peut mettre fin à la crise des opioïdes. On peut le
0: faire. Voilà, ça c'était le président Donald Trump en octobre 2017. Il annonçait faire de la crise des opioïdes une urgence nationale, mais sans lui allouer de moyens supplémentaires. Un gros coup de com' en fait, pour une situation véritablement catastrophique sur le terrain, provoquée par l'industrie pharmaceutique. La crise des opioïdes pourrait se résumer par une longue litanie de trop, trop d'ordonnances, de nouveaux médicaments, trop puissants et addictifs, trop de médecins pressés, Trop de patients mal informés et trop de labos obnubilés par le gain. Au final, des millions de personnes venues tout simplement se faire soigner se retrouvent incapables de se passer de leurs médicaments. Elles réclament de nouvelles ordonnances et quand elles n'en obtiennent plus, elles se tournent vers le marché noir et l'héroïne. Une descente aux enfers, survenue en quelques années aux quatre coins du pays et sans aucune discrimination. Noirs, blancs ou latinos, jeunes ou vieux, pauvres ou issus de la classe moyenne, c'est bien simple, tout le monde, ou presque, connaît quelqu'un touché par l'épidémie. Moi, j'ai rencontré Alexis, une ingénieure et mère de famille qui habite dans un petit coin de campagne à plus de trois heures de route de New York. Fin septembre, elle a pris le bus pour me retrouver près de Washington Square, au cœur de Manhattan, et venir me raconter son histoire, son histoire au plutôt celle de son fils, Jeff, un gamin rigolard et sportif qui a eu le simple malheur, il y a quelques années, de se blesser au genou.
1: Il était
2: dans sa première année de lycée. Et lors du premier match de football américain de la saison, il s'est salement blessé aux genoux. Il s'est déchiré les ligaments. C'était une blessure terrible, vraiment terrible. Il a dû se faire opérer.
1: And, um, he was so
2: mais il était tellement déterminé à continuer le sport et la lutte, parce que, je ne sais pas si c'est la même chose à l'étranger, mais les performances sportives de ces années-là, c'est ce que regardent les universités pour les admissions. Il se disait « Ok, je suis cuit pour le football, c'est foutu, mais je vais tout miser sur la
1: lutte. » Le
2: médecin lui a dit que ça allait être difficile. Pas impossible, mais vraiment difficile. Il allait devoir redoubler d'efforts. Aller chez le kiné et apprendre à gérer sa douleur. Et le médecin lui a prescrit de l'oxycontine.
1: Je
2: n'en pensais rien de particulier. Pour moi, c'était juste un médicament. Personne ne nous a parlé des risques d'addiction, je l'ignorais complètement. J'ignorais complètement que ça pouvait même défoncer. Je ne le savais pas, je pensais juste que c'était un médicament. Hum... Et donc Jeff, et je le voyais aussi comme ça, Jeff l'utilisait comme un médicament dont il avait besoin. J'ai ce souvenir terrible, j'ai l'impression d'avoir contribué à sa dépendance. Parce que quand il allait chez le kiné, ou qu'il se plaignait d'avoir mal, je lui disais « T'as pris ton médicament ?» Je l'encourageais vraiment à prendre ses pilules, et je ne sais pas quand il a compris qu'il en était devenu dépendant.
1: Il ne me l'a jamais dit. Je je me
2: souviens très bien d'une fois, on était en voiture et il m'a dit, maman, je crois que je commence à aimer un petit peu trop ces pilules. Et je me suis juste dit, ok, c'est bizarre. Mais rien de plus. Et je lui ai répondu, je pourrais me frapper pour ça. qu'il qu'à arrêté d'en prendre. Ça semblait si simple. J'ignorais complètement que ça ne l'était pas pour lui.
0: En réalité, le piège s'était refermé sur Jeff. Il n'en a plus parlé à sa mère, mais il continuait à prendre ses pilules en cachette. Un jour, comme beaucoup d'autres accros, les médicaments sont devenus trop chers pour lui et il s'est tourné vers un produit plus abordable, l'héroïne.
2: Au printemps 2011, j'ai reçu un coup de téléphone. Et on m'a dit que Jeff avait été arrêté pour un cambriolage. Et je ne pouvais pas y croire. Je l'ai eu au bout du fil et il m'a juré que ce n'était pas vrai, qu'il était innocent. Bien sûr, je l'ai cru. Pourquoi j'aurais cru qu'il cambriolait des
1: maisons
2: puis j'ai rencontré l'avocat et je lui ai dit, écoutez, c'est absurde, il a fermé le restaurant cette nuit-là, il a un boulot, il n'a aucune raison de cambrioler des maisons. Il n'a jamais eu aucun problème dans sa vie. Vraiment, c'était impossible qu'il ait fait ça. C'est complètement absurde. Et le type m'a dit, beaucoup de choses que font les héroïnomènes sont absurdes.
0: C'est comme ça qu'Alexis a appris que son fils se droguait et qu'il volait pour pouvoir se payer ses doses. À partir de là ont commencé les tentatives de réhab, les hauts et les bas, les coups de fil interminables avec les assurances qui ne voulaient pas prendre en charge les traitements. Et en plein été 2014, alors que tout le monde pensait que Jeff avait réussi à vaincre son addiction, le jeune homme de 28 ans a été retrouvé mort dans son appartement, emporté par une overdose. Depuis, Alexis a fondé Tross Farm, une association de lutte contre les addictions à qui elle se dédie 24 heures sur 24, le jour où je l'ai rencontrée à New York, elle portait près de son cœur un collier à l'effigie de son fils disparu.
1: J'en
2: ai deux, en fait. Un d'une autre couleur et celui-là. Je le prends toujours quand je pars de chez moi. Et si je ne le trouve pas, je suis contrariée toute la journée. C'est pour ça que j'en
1: ai deux.
2: J'ai besoin de l'avoir avec moi chaque jour et j'ai aussi compris que c'était un moyen de parler du problème des addictions. Car les gens n'arrêtent pas de me poser des questions sur ce pendentif. Quand je suis dans la queue au supermarché, par exemple, on me dit « Ah, j'aime bien votre collier, c'est qui ?» Je réponds avec fierté, vous savez, c'est mon fils Jeff et il est mort d'une overdose d'héroïne. C'est une manière de le présenter au monde, de le garder près de moi et d'ouvrir la porte à ceux qui seraient gênés d'en parler. Parfois, on vous regarde choqué, mais parfois les yeux sont bûs. Et on me dit Oh mon Dieu, moi aussi j'ai perdu quelqu'un. Pour moi, c'est une manière de garder Jeff vivant, auprès de moi et présent dans mon travail.
0: L'histoire d'Alexis et de Jeff m'a beaucoup touchée, mais elle n'est franchement pas une exception. Aux états unis les overdoses aux opioïdes ont tué au moins 47 000 personnes l'année dernière. Ça fait 130 décès par jour, soit plus que les morts de la route ou des armes à feu. Depuis le début de l'épidémie, les associations estiment que 400 000 personnes sont mortes sur le sol américain, 400 000, avec des conséquences à peine imaginables. Pour la première fois depuis un siècle, l'espérance de vie baisse dans le pays. Si rien n'est fait, on estime que l'hécatombe pourrait encore emporter et 300 000 Américains dans les prochaines années. Alors, c'est peut-être fou de se dire ça, mais cette épidémie a commencé dans un seul endroit, dans une petite entreprise familiale du Connecticut, des bureaux plutôt banals que l'on voit depuis l'autoroute les laboratoires pour du Pharma. La famille Sackler, celle contre qui manifestaient les militants du Louvre, les possède à 100% et fait partie de sa direction. En 1996, il décide donc de commercialiser une nouvelle pilule, l'oxycontine, celle-là même qui a été prescrite à Jeff. Cette antidouleur est fabriquée à partir d'un dérivé de l'héroïne et est deux fois plus puissant que la morphine. Ce pas le seul à sortir à ce moment-là et à présenter une composition aussi puissante, mais aujourd'hui tous les spécialistes le considèrent comme la boîte de Pandore qui a précipité la crise des opioïdes. J'ai demandé ce que cela voulait dire à Base Macy, une journaliste originaire de Virginie-Occidentale, une des régions les plus ravagées par l'épidémie. Elle a écrit plusieurs livres sur le sujet, se définit aujourd'hui comme une avocate malgré elle des victimes et donnait à New York une conférence.
1: Pour be
2: Purdue Pharma a été le premier labo à changer le discours autour des opioïdes. Cela faisait 100 ans qu'on savait qu'ils étaient dangereux et qu'il ne fallait surtout pas en prendre trop longtemps. Et eux, ils ont commencé à dire « Maintenant, c'est sans danger ». Ils ont commencé à financer des groupes spécialisés qui ont dit que la douleur devait être considérée comme le cinquième signe vital. Et ils ont fait du lobby auprès de l'association médicale américaine et auprès des comités de santé dans les hôpitaux. Et ils ont dit « Maintenant, les médecins vont être jugés à la manière dont ils prennent en compte la douleur.
1: S'ils ne la prennent pas assez
2: bien en compte, ils auront des problèmes avec les assurances. Et certains médecins se sont même vus dire qu'ils pouvaient être arrêtés s'ils ne prescrivaient pas d'opioïdes à leurs patients.
0: Le programme de du Pharma à l'époque, c'est oxycontine pour tous et pour tous les maux. Traditionnellement, ce genre de traitement est réservé aux malades en phase terminale de cancer. Mais l'oxycontine se diffuse plus lentement dans le corps, assure ses fabricants et serait donc moins risqué. Il est alors prescrit contre les douleurs chroniques, l'arthrose par exemple ou le simple mal de dos. Il faut dire que ça marche, les douleurs s'envolent comme les ventes du médicament. En 1996, elle rapporte 48 millions de dollars à l'entreprise. Quatre ans plus tard, plus d'un milliard de dollars. C'est le méga jackpot pour Purdue Pharma. Depuis son lancement, on estime que la pilule a rapporté 35 milliards de dollars au laboratoire et 4 milliards de dollars directement à la famille Sackler. assez rapidement des signaux d'alerte sont émis concernant la dangerosité de l'oxycontine mais les documents internes aujourd'hui en possession de la justice montrent que les Sackler les balaient tous d'un revers de main le problème ce sont les usagers sûrement pas le médicament Richard Sackler, le président de l'entreprise écrit alors dans un mail on doit enfoncer ces drogués par tous les moyens possibles les accros selon lui ce sont des white rash qui écrasent des pilules pour les sniffer ou se les injecter. Il faut les discréditer avant qu'ils ne tuent la poule aux d'or. En 2010, l'entreprise met quand même sur pied une nouvelle formule de l'oxycontine, soi-disant plus sûre. En réalité, il n'en sera rien, mais avec ce nouveau brevet, les sacleurs prolongent l'exclusivité de leur production et empêchent les laboratoires génériques de grappiller leur part de marché. L'entreprise dépense aussi des fortunes en lobbying à Washington et parvient pendant longtemps à être considérée par les autorités non pas comme un suspect, mais comme un partenaire dans la lutte de ce qu'on croit encore être un simple retour de l'héroïne. Les sacleurs auront donc réussi à enfumer pas mal de monde, les médecins, les patients, les autorités et même leur propre soutien. Avant de vous expliquer comment ils s'y sont pris dans le deuxième épisode de ce podcast, je voulais vous faire écouter cette publicité lancée par Purdue Pharma en 1998. Elle mettait en scène Johnny Sullivan, un véritable patient d'une quarantaine d'années. Depuis un accident du travail sur un chantier, il souffrait terriblement du dos. J'ai retrouvé ma vie d'avant.
2: Je peux profiter de chaque jour que je vis. Je peux vraiment
0: me faire plaisir. Avant, même les bonjours ressemblaient à l'enfer. Je ne pouvais rien faire. Mais maintenant, je peux profiter. C'est pour ça que je dis que c'est merveilleux. Sur les images, Johnny porte de grosses lunettes de soleil et semble si fier de se balader casque sur la tête à travers les chantiers où il peut à nouveau travailler. Mais ce porte-parole convaincu de l'oxycontine va vite déchanter. Après le tournage de cette pub, lui aussi va tomber dans l'addiction, multiplier les pilules au point de devenir un véritable zombie. Il finira par s'endormir au volant de sa voiture et mourir dans l'accident, une nouvelle victime du mirage de l'oxycontine et de la crise des opioïdes.